0: Kenapa kita kerasan di Mayaan? Karena kita sadar atau tidak sadar kita sedang mendapatkan keseimbangan di sini. via in balance, so we are, kita tidak mau meninggalkan ini karena kalau nanti kita pergi kita keseret-seret miring di sini menjadi tidak seimbang lagi. Selama kita bersama begini kita mendapat keseimbangan. Kita berada dalam titik imbang yang luar biasa yang membuat kita eman untuk meninggalkan kebersamaan kita ini. Maka kita Harus mengetahui persis Apa namanya semua yang sedang kita alami Dalam arti begini Anda kalau makan nasi Kan harus yakin dan punya pengetahuan Bahwa itu benar-benar nasi Baru anda makan Kalau anda tidak yakin dan tidak punya ilmu Atau pengetahuan bahwa itu nasi Kan anda tidak makan Benar gak? Itu kalau nasi gampang Tapi kalau presiden Anda tahu persis siapa calon A, siapa calon B baru Anda menentukan pilihan Sekarang saya tanya, Anda bisa enggak mendapatkan akses informasi untuk mengetahui si A atau si B itu? Kalau secara umum rakyat mungkin enggak mengetahui Jadi Anda ini harus memakan nasi yang tidak jelas nasi, kan gitu kan Nah, di dalam kehidupan bernegara kita apa namanya kita dipaksa untuk mengkonsumsi sesuatu yang sebenarnya kita tidak paham. Untung kita punya Tuhan. Nah, makanya oleh karena itu gini. Kalau urusan pilpres adalah kalah menang. Sebenarnya kalah menang ini pada teori garis apa teori bidang apa teori bangunan apa teori ruang? Sebab beda. Yang disebut sukses atau menang itu beda pada garis dan beda pada bidang, beda pada ruang, beda pada bangunan beda pada ruang nah anda ini sedang mencari yang mana saya tidak pernah mengejar kemenangan atau sukses atau apapun saja yang dikejar oleh manusia di dunia yang tidak memakai teorinya Tuhan yang tidak memakai teori ruang jadi misalnya kalau anda, siapakah orang-orang yang beruntung, soposing body besok di bangbang wetan itu Ulang tahun ke-12 di Surabaya ya, Itu mereka menemukan di Quran itu ada Humul Muflihun Mereka orang-orang yang beruntung Itu ada 12 di Al-Quran ya. Nah beruntung ini menurut siapa? Nah yang sekarang selama ini Anda kejar itu beruntung menurut Sopo Pakai parameternya siapa? Nah saya tidak pernah memakai parameter selain parameter Tuhan Ya jani ya susah awale. Ning suwe Allah sendiri menolong untuk membuktikan. Jadi yang disebut menang itu yang gimana sih? Apakah seseorang yang mendaftar mau melamar seorang wanita terus tidak diterima oleh bapaknya, apakah itu gagal? Belum tentu kan. Nanti setelah sekian tahun mungkin baru Anda tahu bahwa untung saya enggak jadi sama dia. Entar. Jadi sekarang gagal dan tidak gagal ini Urusan garis apa urusan ruang sebenarnya Kalau anda berpikir secara ruang Maka anda tidak pernah rugi Karena anda selalu optimis Dan anda bisa mengusahakan untuk memperbaiki segala sesuatu Jadi sekarang menang, kalah, benar, salah Sukses, gagal, dan sebagainya Itu pakai parameter siapa Kalau anda pakai Al-Khasir ya Layas tafi ashabun nariwa ashabul jannah Ashabul jannati ul Faizun orang yang beruntung wong sing badi kuwi sing mebuswarga nah sing mubuswarga iki tidak pernah dijelaskan sing pieye dan gitu selalu hanya linear bahwa kalau anda salat rajin anda aku sekarang aku tanya ini mumpung mumpung ngomong salat salat lima waktu itu garis bidang bangunan apa ruang ayo saja ayo Ayo Mas Berani ambil keputusan di dalam ilmu anda. Anda sholat lima waktu puasa Ramadan, naik haji itu garis apa bidang apa bangunan apa ruang yang tidak terbatas. Anda sholat sudah mencapai sholat ataukah dengan sholat anda mencapai sesuatu yang lebih tinggi dari sholat. Kalau anda berpikir sholat adalah garis atau bidang atau bangunan maka begitu anda selesai sholat anda sudah berhasil. Tapi kalau sholat adalah ruang, maka sholat Anda itu adalah jalan untuk menemukan sesuatu yang lebih tinggi, yang lebih sejati, yang lebih abadi. Sekali lagi saya tanya, sholat lima waktu itu jalan apa tujuan? Maka dia bidang apa ruang? Ruang. Karena sholat itu dikenal dari bahasa Arab, terus datang ke Indonesia, ke orang Jawa, orang Sunda. Terus yang dimaksud sholat adalah sholat lima waktu. Maka dia menjadi teknis, dia menjadi garis bidang atau bangunan. Dia tidak pernah menjadi ruang. Itulah sebabnya Sunan Kalijogo membikin membuat sembahyang. Kata sembahyang itu membuat salat itu menjadi lebih luas daripada lima waktu itu. Maka kalau dalam Islam ada namanya sholat daim. salat daim itu salat yang tidak terbatas pada teknis lima waktu. Tapi sholat dalam arti yang lebih rohaniah Lebih substansial Yang tidak pernah tidak Anda lakukan dalam hidup Anda Dalam siang atau malam Dalam keadaan bangun maupun tidur Itu namanya sholat Makanya ada kata sembahyang Sembah marang sanghyang Makanya Mas Iwan ini selalu ngomongnya manembah Padahal manembah itu ya Bahasa Arabnya sholat kan begitu? Tapi dia memilih kata manembah Karena kata manembah lebih meruang Jadi itu tidak tidak kebetulan. Maka dibutuhkan sebenarnya kalau Anda orang ruang Anda harus juga menerjemahkannya ke bangunan, ke bidang dan ke garis. Misalnya gini. Kalau takbiratul ikhram, kata Sunan Kalijaga, takbiratul ihram itu orang yang berdiri dalam salat, takbiratul ikhram, itu adalah orang yang sedang bertah, secara bertahap sedang mengalami atau menjalani salatnya pohon-pohonan. Yang berdiri. Jadi Allah Akbar anggap membayangkan anda menghayati salatnya pohon. Subḥānallāhīmāfiṣsamaawati Semua pohon bertasybih kepada Allah. Kemudian Allah mengembangkan makhluknya kan dari materi, kemudian materi yang tumbuh yaitu pohon yang berdiri tābirotulīkram, kemudian ditekuk. Mulai dia menjadi binatang, mulai dia ke tahap binatang. Maka rukuk adalah Sholatnya binatang, sholatnya hewan. Nanti anda ada istiros, ada duduk istiros. Di sini anda melakukan transisi karena kalau dari benda ke pohon itu jaraknya tidak panjang, tidak jauh. Dari pohon ke hewan jaraknya tidak jauh. Tapi da- jarak dari hewan ke manusia itu agak jauh karena membutuhkan software dan aplikasi-aplikasi yang yang complicated, yang canggih membutuhkan aplikasi-aplikasi membutuhkan IT lah gampangannya kan kalau kalau anda mengajari anjing sholat bisa enggak? anjing kamu ajari gini-gini bisa toh anjing bisa semua tidak persis seperti manusia tapi kan sholat kan bukan gerak-gerak itu nomor satu, nomor satu adalah bagaimana rute hatimu, rute pikiranmu, rute rohanimu maka transisi Dari rokok ke sujud itu dikasih duduk iftiros, supaya anda mengalami transformasi. Begitu anda sujud, anda sudah berbentuk Muhammad. Anda potret sudah Muhammad itu bentuknya. Anda sudah jadi manusia yang menembah Anda alamit wahwa ma'bud Nah, maka kanjeng Sunan Kali Joga mengajari Transisikan hidupmu Kalau perlu hidupmu sehari-hari itu Pertama kamu belajar dulu Berdiri seperti pohon Setia kepada Tuhan dulu sebagai pohon Setelah itu belajar setia kepada Tuhan Sebagai binatang Selalu setia kepada Tuhan sebagai manusia Maka Angadek Kemudian aruku Kemudian alunggu Duduk kemudian asujud itu acaranya seorang kalijogo khusus ke sebuah desa di daerah Lamongan yang dipimpin oleh Mbah Astono pada waktu itu. Artinya Kalijogo nanti ke desa lain lain lagi itu ajarannya. Tergantung orangnya bisa lewat pohon apa lewat apa lewat apa itu yang namanya dakwah harus menyesuaikan diri terhadap habitat dan atmosfer masyarakat setempat. Contoh lagi misalnya ketika orang Di Lamongan ini bikin ambengan, terus ada jajan di, ada ada jajan beberapa di sekitar ambeng. Terus suami kali Joko usul entuk rayo tak tambahi ben lue seger ben lue sumringah uritmu. Terus suami kali Joko beli jajan di pasar sehingga di sekeliling ambeng itu dikasih jajan bermacam-macam untuk menggambarkan. Kamu harus tahu bahwa hidup itu bermacam-macam manusia itu bermacam-macam dan kamu harus lihat harus kenal satu sama lain dan harus sabar satu sama lain untuk mengapresiasi bermacam-macamnya manusia. Perbanyaklah penerimaan dan jangan memperbanyak penolakan. Kan orang sekarang suka menolak, 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 menolak itu. Semua ndak boleh, semua tidak boleh, semua dicekat, semua dicekat, semua, semua dikafirkan, dimusrikan, dibinakan dan seterusnya. Orang sekarang lebih seneng. Apa namanya menghalangi daripada melepaskan gitu. Terus sama Sunan Kalijoko dikasih tak tambahi kembang telu Ya ben seger, ben wangi Dikasih tak bunga tiga satu mawar Dua kenanga, kenongo, nomor telu kantil Mawar itu adalah primadona dari kembang-kembang yang lain Dan dia menggambarkan beragamnya Makhluk-makhluk Allah di sebuah kebun, kembangnya macam-macam, manusianya macam-macam gitu ya, itu gampangnya pluralisme, multikulturalisme gitu ya, itu dilambangkan oleh Bunga Mawar. Terus Kenongo itu apa? Kanjeng Sunan, Kenongo, nongo, no, kenong ini Kenongo, Kenongo, ini. Monggo, arep HTI Monggo, arep FPI Monggo, arep Ansor Monggo, arep Muhajirin Monggo, arep FPI Monggo, arep Pemuda Pancasila Monggo, arep Grup-Grup Mancing Monggo, saya harap mau. masalah, silakan memilih Anda mau. Gerindra monggo, mau PDP no 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 problem, tidak masalah. Angger kantel, angger kantel, kantel kantel mendur. Jadi kira apa Sekian partai apa apa, sekian golongan, sekian mazhab tidak apa apa asal tetap kantel di dalam ruang Islam yang tidak terbatas itu, itu namanya kembang kandel. Itu kata rasional kali jogo. Okay, so yeah.